0: Começa aqui o programa Conexão Internacional, um programa que traduz diferentes realidades a partir da análise de jornalistas baseados na Europa e nas Américas. A apresentação de Marco Antônio Rossi.
1: Olá, ouvintes da Rádio Mega Brasil Online, é lá você que nos acompanha pelo canal do YouTube da Mega Brasil. Nesse instante, entramos em conexão internacional para debater e analisar a comunicação, a polêmia e os efeitos do coronavírus sobre a sociedade. Além, é claro, de conferir a percepção da imagem do Brasil no exterior. Antes de dar as boas-vindas aos nossos convidados, quero deixar aqui um convite a você que nos assiste pelo YouTube, que se inscreva no canal, clique no sininho de notificação e assim terá acesso a este e a outros conteúdos produzidos nesta plataforma pela Mega Brasil. Agora sim, eu dou as boas-vindas aos meus colegas de bancada, começando pela Rosana Dias, direto de Toronto, no Canadá, é José Gabriel Andrade, falando conosco de Lisboa, Portugal, é Maria Luísa Abut, boa tarde, Maria Luísa aqui conosco desde Londres, na Inglaterra, e o Sandro Reigo, falando conosco também desde Braga, em Portugal. O nosso convidado de hoje o é, um médico intensivista, o é, um cardiologista também, é, 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 especialista em terapia intensiva, clínica médica, coordenador da unidade de terapia intensiva cardiológica da Beneficência Portuguesa, é, o André Gasparoto. André, muito obrigado por você estar aqui conosco nesta conexão internacional. André, antes da gente começar a conversar, eu sei, é uma coisa absolutamente inédita no nosso programa. Um entrevistado está num carro, se movimentando, dirigindo o carro, mas você abriu uma exceção de conversar conosco e a gente sabe que a vida de vocês, médicos, e particularmente a sua, tem sido muito demandada nos últimos tempos. Quando nós acertamos a nossa entrevista, você, inclusive, estava na mesma situação dirigindo, indo para a zona sul da cidade de São Paulo para fazer um atendimento em UTI, e você relatava naquele dia que você tinha 200 pacientes em em, em UTI de Covid. Então, eu quero agradecer a você pelo esforço que você está fazendo conosco em nos atender para trazer mais esclarecimentos a respeito da doença e e, e por que que nós chegamos a esse ponto que o Brasil está nesse momento. perto de, o caminho, com muita velocidade, e temos aí meio milhão de mortos por Covid-19. André, muito obrigado por você estar aqui conosco no Conexão Internacional.
2: Marco, mais uma vez, muito obrigado pelo convite, eu peço desculpas por estar dirigindo, mas minha programação está em casa, nesse horário, e eu tive que voltar ao hospital para fazer um implante de um dispositivo na, na UTI, uma UTI Covid, por sinal. Então, a nossa vida nem sempre a gente consegue deixar muito bem programada, né? Tem alguns imprevistos. Então, eu agradeço muito a bancada aí, que está toda aí. Inclusive, como eu estou me movimentando, Marco? Vamos hum? ver se você conhece isso daqui. <risos>
1: Olha eu onde eu estou. na minha casa, Muito muito obrigado. Muito obrigado pelo convite, tá? Muito bem. André, vamos lá, então. Como que a gente chegou nesse ponto que o Brasil se encontra nesse momento? De ser um protagonista negativo, obviamente. Eh, Rosana Dias até lembrava há pouco que lá no Canadá as viagens para a Índia foram suspensas. Quer dizer, a Índia... Agora, sim, tomou um protagonismo internacional, né, mundial, mas o Brasil é um protagonista negativo do ponto de vista da Covid. Que onde a gente errou, André?
2: Ah, eu acho que são inúmeros fatores, Marco. Eu acho que desde o início, quando eu eu sempre... a gente Nós que somos médicos, a gente sempre fala o seguinte, que é sempre fácil ser médico no dia seguinte, né? Você chega e vê algo que deu errado... É, só que não entende o que o colega passou, né? O engenheiro de obra pronta também, né? Uhum. É sempre fácil criticar aquilo que tá feito, mas eu sempre tive a, a sensação que a pandemia iria se tornar uma pandemia, não, não era algo local, era foi algo que surgiu em uma cidade da China, o Han, que tem é, 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 um, é um centro de, de, de distribuição, de é, tráfego aéreo, terrestre, eu tinha certeza que isso iria bater na nossa porta. Então, desde o início, quando as ah, nossas fronteiras ficaram totalmente abertas, o carnaval ocorreu normalmente é, no ano passado, ah, enquanto que outros países já estavam tomando medidas. Tem o negacionismo do governo federal também, que, que na minha opinião continua sendo negacionista até hoje, é, com relação a máscara, vacinas, exemplos, porque você é um líder de Estado, e até hoje, até hoje, com mais de 300 mil mortos, mais de 350 mil mortos, você continua indo na casa de um ser humano, sem máscara, e dando entrevistas sem máscara, sim, cara, o presidente da República é um formador de opinião, então, assim, são inúmeros erros, são erros da população também. A gente está pagando por aquilo que a gente faz é, como sociedade, porque continuam tendo festas clandestinas, aí os filhos matando seus pais, seus avós, eles mesmos se matando nessa segunda onda, muito paciente jovem é, indo a óbito, é, tendo forma grave da doença. Então são inúmeros pontos. O negacionismo que teve com relação à compra de vacina, Ah, O Brasil demorou demais para negociar vacinas, então acho que são vários pontos, vários pontos. O mundo inteiro não estava preparado, isso é óbvio, mas a gente demorou muito para tomar nossas medidas aqui.
1: Muito bem, Sandro, você quer começar a rodada de perguntas com o André?
2: Eu quero, tudo bem André, bem-vindo a Marcos, amigos. André, em relação a à, à comunicação, você acabou de, de falar que o que exemplo dado pelo, pelo principal governante do país, ele foi e é um dos fatores aí que prejudicou o combate à pandemia. Como é que você avalia, independente da, da, da atitude do, do presidente, a comunicação que o, que o, que o, que o governo, que os governos, né, tanto federal, estadual e e e muitos municipais, têm feito com relação à pandemia. Tem sido suficiente, na tua opinião, como médico? Tem apresentado a real, a verdadeira gravidade dessa pandemia, mesmo quase com meio milhão de mortos? De uma forma geral, Sandro, eu acredito que sim. Acredito que sim. Eu vejo algumas falhas importantes. Vou te dar um exemplo. De uma entrevista que eu consegui semana passada para a CNN. Ah, vocês certamente estão sabendo que aqui no Brasil, no mundo está tá faltando também, mas aqui no Brasil é, ficou bem bem crítico a situação com relação aos sedativos. E aqui no Brasil, a imprensa insiste em chamar de kit intubação. E aí estavam o, o, três repórteres na CNN, eu estava gravando a minha casa. Ele falou assim, ô doutor, mas para você entubar um paciente, que é um, é um procedimento e tal, como que você faz isso sem sedativo? Eu falei assim, olha só, vocês chamando isso de kit intubação, dá impressão para a sociedade que a gente está falando de algo simplório. Que, ah, beleza, resolvi a intubação aqui com, com sedativos, analgésicos, os bloqueadores neuromusculares, está resolvida a vida do paciente. Não! Não! O que a gente utiliza para entubar um paciente não é nada, é irrisório frente ao paciente ficar entubado, sedado por 10, 15 dias em ventilação mecânica. Então eu falei assim, a imprensa toda está errada, deveria ser kit sedação e não kit intubação. Eu me lembro também de uma outra entrevista minha, isso lá no início da pandemia, em abril, maio, e logo no início eu já percebendo que dos pacientes entubados, 40% era, era a minha estatística naquele momento, que era uma coisa muito pequena, porque eu estava no meu centésimo paciente, e certamente eu já vi mais de 5 mil, ah, eu estava no meu centésimo paciente e, e eu estava vendo que 40% dos entubados evoluíam para diálise. E aqui no Brasil, um romantismo de estudantes de engenharia criando ventilador mecânico pegando sucata de ventilador mecânico para colocar para funcionar vai gente isso daí não vai fazer nada isso daí só vai matar o paciente é só que vai enganar a família você não vai estar tá tratando absolutamente nada você precisa de ventiladores adequados ventiladores modernos porque vai entubar e colocar nisso daí é uma coisa que nada o paciente vai morrer é, e ninguém falava sobre diálise na TV Aí eu me lembro muito bem né, nesse programa aí, eu falei sobre, é, peguei bastante firme nessa questão da diálise, e aí começaram as, as pessoas começaram a falar sobre a diálise, porque realmente, aí eu vou te dar um outro exemplo, minha cidade natal, chama Birigui, interior de São Paulo, tem 100 mil habitantes, sabe quantas máquinas de diálise tem lá? É o estado de São Paulo, tá? É uma cidade rica, é a capital da América Latina de produção de calçado infantil. Não tem nenhuma máquina de diálise lá. Então, por isso que eu quis chamar tanta atenção com relação à diálise. Então, eu acho que teve alguns pontos que a imprensa deixou de falar, alguns pontos a imprensa exagerou. Eu acho que, por parte da imprensa aberta, tem muito, sim, algo... Partidário. Então, assim, eu critico o prefeito, eu critico o governador, eu critico o presidente, eu não tenho vínculo com ninguém. Ah, mas eu acho que a, a... E a imprensa tem muito disso aqui no Brasil também, né? Então, é, essas questões em insistir com relação ao presidente, um briga com o governador, outro com o presidente. Mas, resumindo tudo isso que eu falei, eu acho que de uma forma geral, a, a imprensa mostrou a gravidade,
1: sim, da doença. Maria Luísa, você quer fazer a pergunta?
3: André, eh, em primeiro lugar, agradeço você ter achado um um tempo para falar com a gente, porque eu imagino como tem sido a sua vida nesses últimos, sei lá, quase dois anos, né? um pouco mais, um ano e alguma coisa, Eh, você justamente nessa área de, de, de atendimento em unidades intensivas, e é, Aqui no Reino Unido, a gente acha que houve muitos erros no começo, é, houve um excedente de pessoas que morreram, que é uma coisa inaceitável num país que se diz, um, é, enfim, desenvolvido. Agora, é, eu acho, sempre achei desde o começo que, o, que havia uma diferença pela informação que eu tinha do Brasil e aqui, que era a contribuição que os cientistas ou médicos, enfim, o pessoal que, em quem a gente deve confiar na informação. E no Brasil me passou a impressão que a informação sobre essas coisas ficou relegada a, a, não aos cientistas, mas aos políticos, ou enfim. É, e, e hoje eu vejo assim, por exemplo, hoje mesmo muitas pessoas me ligaram para saber para me contar, que tem muita gente preocupada, por exemplo, com a a vacina da AstraZeneca. As pessoas começam a ficar com medo de tomar essa vacina. Aqui, houve uma campanha dos cientistas para explicar o que que é e o que que causa. Você não acha que houve esse erro de comunicação no Brasil também? De que não não, não se levou a sério a ponto de pôr profissionais da área médica, gente que Tenho o que dizer e não palpiteiros a respeito do do que estava acontecendo.
2: Eu. eu... Boa tarde. Estou me sentindo no no Mesa Redonda aqui. Esse público seleto falando comigo. Eu acho sim que. Vocês me ouvem? Sim. Me
1: ouve? Sim.
2: Eu acho sim que aqui no, no no Brasil o Brasil é diferente né de, de, dos países mais desenvolvidos aqui a ciência a, a, a gente praticar ciência no, no Brasil é, sempre foi muito muito complicado e nós é, eu acho que a, a, a possibilidade que a gente tem de de aparecer e de mostrar aquilo que a gente tem capacidade de fazer e, é, e tão pouco que é investido nos cientistas brasileiros, eu acho que é, é muito, é muito pobre. Então, é, e por outro lado, os políticos têm a voz, é, tem a mídia na, nos braços dele. Então, outro exemplo que aconteceu no Brasil muito forte aconteceu nos, aconteceu nos Estados Unidos também, mas que aconteceu muito forte aqui no Brasil foi, por exemplo, em relação à cloroquina. Até hoje, nosso presidente defende a cloroquina. O mundo inteiro, o mundo civilizado, digamos assim, é, é contra a cloroquina e o nosso presidente defende a, a droga até hoje. Diz que não, tenta mudar o discurso, mas... Na Inglaterra, a gente teve o exemplo do Boris Johnson, que visitou hospitais sem máscara, tratando a, a doença como uma gripezinha também. né? Pagou caro, ficou internado, teve medo... Mas é, depois ele ele mudou completamente as suas atitudes. E aqui no, no Brasil, realmente, eu acho que os cientistas, eles são pouco ouvidos, de uma forma geral, não só agora, mas de uma forma geral. E eu não me considero um cientista, tá? Eu sou médico de atuação, sou médico de colocar a mão no sangue. É... Isso realmente é, é triste, porque... A
1: gente é pouco ouvido. Muito bem. Então, José Gabriel Andrade, você quer fazer a próxima pergunta aí para o André? Nessa, nessa reportagem que estamos fazendo, quase que de guerra, né? E aí, André? É, obrigado também por participar aqui da nossa fala de, de conversa. Minha pergunta se tem relação especificamente com esse comentário sobre a importância da imprensa ou dos meios de comunicação. Nós já estávamos assistindo uma, uma nova realidade da relação meios de comunicação e utilizadores. O, o André deve ter assistido a pacientes que, que chegam no consultório ou no hospital dizendo que já sabem, já, já tem a cura porque encontraram nas redes. É, vejam lá que, fo, que, que espaço for. Como é que o André vê essa relação de imprensa e redes sociais no, no combate a essa pandemia que nós estamos
3: assistindo?
2: É, eu vejo o lado positivo é, das pessoas, é, várias, muitas das pessoas estarem bem informadas, só que por outro lado, e aí como eu disse, a, a imprensa depende muito de quem está falando, né? E de quem a imprensa está ouvindo. Então, por outro lado, eu diria, diria para vocês que é, é muito negativo porque... Por exemplo, nas UTIs não faltam pacientes com falsas esperanças que iriam tomar cloroquina e não não entendem porque estão lá dentro. Então, a imprensa tem tem papel nisso? Tem, de alguma forma tem. Porque ela 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 deu deu ouvidos ao ao nosso presidente e, e tudo mais, né? É, e ela tentou eu acho que a imprensa tentou tirar isso mas ficou uma coisa, aí virou uma guerra né? Eu acho que isso virou uma guerra aqui no Brasil essa questão entre a, a entre a imprensa e o e aquilo que o presidente fala né? então acho que ficou tudo muito polarizado eu acho que se, algumas coisas são positivas mas eu acho que a maioria acaba sendo um pouco prejudicial. Tem muito esse skin de covid pessoas compartilhando em redes sociais é, notícias falsas e, e por aí vai, né? Tratamentos falsos, coisas mirabolosas, que não tem o menor sentido, né?
1: É, Rosana, você quer fazer a pergunta? Que depois eu tenho uma pergunta para o André. Tá.
4: André, Obrigada por participar. Eu também seguindo um pouco a linha dos colegas, mas eu queria um outro foco que é just, que é justamente os médicos. A gente vê muitos médicos no Brasil defendendo a cloroquina, que em tese rezaram pela ciência, né? Então eu queria ver como você já recebeu até de amigas bolsonaristas vídeos de médico falando que a cloroquina é ótima, maravilhosa e tal. Então é uma coisa impressionante, né? Eu queria saber a tua opinião sobre isso aí, seus parceiros de profissão e mesmo da confederação lá de, de medicina, né? A gente? Que, que não, não tomou uma postura, eu acho, mais efetiva em relação a isso.
1: É, a gente costuma, então, viu, André, aqui a gente se fala enquanto durante a entrevista, mas essa é a, a minha pergunta, eu nem combinei com a Rosana, mas era justamente <risos> essa que tem os médicos é, pela liberdade, acho que é alguma coisa assim, é um grupo de médicos, Exato. E, a, e, a, é. e a própria, o Conselho Federal de Medicina, que também... Exato. Uhum.
2: Como que o Conselho Federal de Medicina se portou desde o início, assim como o Mandetta, que foi o ministro que estava no início da pandemia? Bom, o médico é livre para fazer o que ele quiser Aqui no Brasil, diferente dos países europeus, países decentes é, O cara para fazer um cateterismo, fazer uma coisa que eu faço Ele tem que ser formado dentro da de hemodinâmica Então não basta ele ser médico Aqui no Brasil, se você, se o hospital autorizar fazer, você entrar lá e fazer um cateterismo Você é médico? Você faz Responde legalmente como um outro médico qualquer em países sérios isso não acontece. Bom, o que que o Conselho, qual foi a, a postura do Conselho Federal de Medicina? O médico é livre para fazer o que ele quer. Então, se ele é indefinido, nós não sabemos se faz bem ou se faz mal, então o médico é livre. Ah, e foi isso que o Mandetta recomendou. Ele era contra também, desde o início. Deixava claro que era contra a prescrição da cloroquina e seus derivados. Mas ah, já existe há, há algum tempo, sendo que há um mês, surgiu uma meta-análise, para quem não está habituado com meta-análise, meta-análise é o seguinte, é quando se juntam vários grandes estudos no mundo todo, que tem desfechos diferentes, eventualmente nesse estudo aqui teve um desfecho que a cloroquina é positiva, e todos os estudos, uma meta-análise gigantesca, e a conclusão da meta-análise foi o seguinte, que além da cloroquina ela não ajudar em nada, ela aumenta a mortalidade. Acabou. Então eu acho que é, é, o Conselho Federal de Medicina deveria se portar da seguinte forma, a partir de ter um resultado desse, porque a meta-análise é um estudo robusto, não é opinião de especialista, não é, não é opinião do médico que está em tal emissora, ou um colega que é mais renomado ou menos renomado. Não, é um um consenso isso, é é um estudo gigantesco. Então, se a meta-análise está dizendo que não pode, que faz mal, então o Conselho Federal de Medicina, aí, é aquele negócio, que aqui no Brasil a gente brinca, né, Marco? A sua liberdade termina quando começa a minha. Então, a partir do momento que é sabido que a droga prejudica o paciente, o Conselho Federal de Medicina deveria... adotar providências para que esses médicos fossem punidos. A partir desse mom- do momento que se constatou que a droga ela é maléfica, enquanto tem dúvida, está na guerra, vai até de canivete. Mas não tem mais dúvida, então n- n- não tem mais o direito do médico para escrever Acabou. Simples assim. Eu sou radicalmente contra essa esse direito
1: que o médico tem. Eu acho que ele não deveria ter o direito de prescrever. André, qual que é a realidade das UTIs atualmente? É, uma
2: pergunta difícil é assim, Marco. Brasil é um país continental, a, assim, foram abertas muitas UTIs, foi abrindo puxadinha em hospital e se tornando leito de UTI. Então, assim, a realidade é que, de uma forma geral, não estou falando pela minha UTI, né, pela UTI que eu trabalho, mas a realidade é que, Ah, Existem muitos leitos sem precários, faltando estrutura médica de uma forma geral, então estrutura médica eu digo estrutura multidisciplinar, fisioterapeuta, enfermagem treinada, psicólogo, dentista, falta tudo, e e assim, falta médico também, não adianta, e não se forma intensivista do dia para a noite não se informa, é, é, um, é, um, é uma especialidade é, muito cruel, que exige muito do médico, é, não é fácil, é, você lidar só com pacientes graves todo santo dia, todo santo dia, ah, e, 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 e assim, da noite para o dia você tem que montar um monte de serviço, o país tem que montar, então a realidade é cruel, é, eu tenho certeza que muitos pacientes estão morrendo porque não tem assistência médica adequada no Brasil inteiro. Aqui em São Paulo, capital, eu tenho certeza que isso está acontecendo. E em todo o país eu tenho certeza disso. Falta
1: sedativo. E do ponto de vista das pessoas que estão lá? Faixa etária, sexo? (risos) O que que mudou em relação ao primeiro ano de pandemia para cá? Mais pacientes jovens. Mais pacientes
2: jovens. Os pacientes que morrem demoram mais a morrer. Óbvio, os pacientes têm mais reserva, né? Então, um paciente de 30, 40, 50 anos, ele ele demora muito mais a morrer do que um senhor de 80 anos que é intubado. Então, isso, faz, isso é mais um motivo para ajudar no colapso da, da, do sistema de saúde, né? Porque essas pessoas, independente se elas vão para casa ou, ou vão evoluir a óbito, a, o desfecho vai acontecer muitos dias depois, né? Então, é, esse é o, é o nosso cenário.
1: André, é, a gente já vai encerrar e liberar você para a reunião, porque o André tem essa questão também, ele tem uma reunião marcada agora de última hora com a diretoria lá do hospital, onde ele, é, onde ele cuida da UTI cardiológica. É, André, você fez uma referência às equipes, né? falta de psicólogos, dentistas, enfim. E a gente viu no começo da pandemia, no ano passado, as equipes muito desgastadas com o impacto da da doença. É muito curioso essa essa dinâmica da da, da Covid, porque a gente vai se acostumando com os números. né? Hoje em dia, você fala, olha, morreram 3 mil mortos ontem, hoje morreu 2.800, ah, está melhor. Quer dizer, não é exatamente assim. Mas como está o estado psicológico das equipes hoje, elas estão... Como elas estão reagindo a esse dia-a-dia dia, que você, inclusive, fez essa referência agora também, de que lidar com paciente grave todo dia tem um preço muito alto? É,
2: tem um preço alto. Então, assim, por isso que eu falo que formar intensivista do dia para noite não, não existe isso. Se você é treinado, é, você... Convive com a morte e com a vida, a gente tá muito mais acostumado com a vida do que com a morte. É, a gente está habituado a 98% das pessoas que entram na UTI entram para se recuperar e para casa. 1 ou 2% vai morrer, 5% vai morrer. Então é isso que a gente espera. A gente não tá lá para dar testado de óbito. Então a gente sofre também. Ah, eu seria hipócrita em dizer aqui que eu, que eu sofro aquilo que um familiar tá sofrendo não óbvio que não mas é por isso que existe o treinamento só que assim a, a resiliência ela chega um momento que ela se cruza com a fadiga física mental é, eu acho que tem tem eu tenho muitos colegas que estão sofrendo é, dentro de suas casas a, com a sua estrutura familiar assim como muitos colegas enfermeiros fisioterapeutas, porque estão desgastados. Agora, o médico tem uma particularidade aqui no Brasil. É, a maioria dos médicos não são não são seletistas, eles são PJs. Então, o médico, se trabalhar, ganha. Se não trabalhar, não ganha. É, então, o médico emenda plantão um atrás do outro e tal. Então, essa questão do, do burnout, ela ela é mais evidente no, nos médicos do que nos no, nas outras áreas que atuam dentro da unidade de terapia intensiva, né? Uhum. É, a gente vê, por isso que eu acho que é o médico ele é mais judiado, digamos assim. O é, descanso é pequeno, ele sabe que se ele não trabalhar ele não ganha e e aí todo mundo paga a conta, né?
1: E agora agora para encerrar, André. É, é o circulando pela Avenida Paulista, principalmente onde tem ali uma uma ciclofaixa me chamou muito a atenção, o número de pessoas sem máscaras, é, pessoas, gente conversando próximas das outras. Quando você se depara com isso, qual é a sensação que você tem quando você sai da, da UTI, ali da Beneficência Portuguesa, e eventualmente cruza com uma cena dessa no caminho da sua casa?
2: É isso eu vejo
1: como um tapa na minha
2: cara. Eu vejo como... Se tivesse alguém olhando para o meu carro, para mim, e me chamando de idiota, babaca. É isso que eu me sinto. Porque eu sei que esse camarada ou o pai dele vai ser o cara que vai estar tá na minha mão, vai estar tá na mão de outro colega amanhã. Que vai estar tá lá e, e, é, e pode ser entubado, pode evoluir a óbito. E, só que ele está ele ele tá me chamando de babaca, mas quem está sendo babaca são eles. É o que eu falei, os erros... Por que, que a gente chegou até aqui? Eles são multifatoriais, desde o, da alta cúpula da, do nosso governo a nós mesmos. A gente paga aquilo que faz, por aquilo que faz. E, se, e, e o pior, é, eu, eu gosto sempre desse exemplo, ontem eu estava tendo uma discussão com um colega que defende muito o presidente da república, é, e eu falei eu falei o seguinte falei assim existe uma grande diferença de quando o Marco opta por fumar você vai ter o câncer você sabe o, o, os males que o cigarro faz e você fez essa opção o problema é seu e você tem o livre arbítrio de fazer isso agora quando você está com uma possível doença contagiosa, e você está circulando você não está fumando na rua não, você está jogando, é, é, diferente de você, fora da pandemia, estar tá fumando na rua. Não, mas você está passando isso para outras pessoas. E isso faz com que o vírus continue circulando. Então, o seu direito acaba quando começa o meu. Uhum. Então, a gente está nessa situação, nesse abre e fecha, a sociedade tem uma grande parcela de culpa
1: nisso. É. Perspectivas, André. Para onde a gente caminha daqui para frente? Qual, que é, qual é o cenário que você vislumbra? Olha, eu sou
2: otimista de natureza. Eu sempre acho que as coisas vão melhorar. Ah, eu espero que o ritmo de vacinação aumente. Ah, espero que todos os brasileiros o mais rápido possível esteja, estejam vacinados. Mas eu não, eu não acho que, que toda a população acima de 18 anos vai estar vacinada até o fim do ano. Não, nem Nenhuma perspectiva dos estudiosos estatísticos prevêem que até até o fim do ano a gente vacina todo mundo então a perspectiva eu acho ela é, que é ruim eu acho sim que a gente vai continuar nesse, num ritmo de mortes é, bastante acentuado eu espero que a gente saia dessa casa de 3.500, 4.000 por dia mas eu, eu se eu tivesse que fazer alguma previsão eu acho que na melhor das hipóteses nós iremos ficar com, com 1.000, 1.500 mortes por dia porque é uma coisa assim que destrói vocês não fazem ideia do que eu tô falando é a gente vê dentro de uma mesma UTI um filho entubado e uma mãe entubada ou um casal entubado essa semana eu tive é, há duas semanas a, a filha morreu e a mãe eu estubei tirei o tubo dela e a mãe foi para o quarto então assim a gente nem sabia como reagir como lidar com essa mãe porque essa mãe estava perguntando da filha, ela sabia que a filha tinha sido internada também. Então, assim, é uma coisa é assim surreal, completamente surreal. Eu nunca imaginei que a gente iria passar por isso como médico, como sociedade. É por isso que eu, eu acho que as pessoas não, não conseguem fazer a dimensão da gravidade de você ter um pai um, um, um pai e um filho dentro de uma mesma UTI entubados. Um casal, marido e mulher entubados dentro de uma mesma tempo É muito bizarro. É uma coisa, assim, completamente surreal. Uhum. É, é realmente muito difícil. Muito triste.
1: Muito bem. Triste. É, muito bem. É, André, é, eu quero agradecer bastante a você pelo esforço que você teve em atender a, ao nosso grupo aqui, ao nosso programa nós que conversamos aqui com o André Gasparotto, que é perceptor em cardiologia, terapia intensiva, clínica médica, ele é coordenador da unidade de terapia intensiva cardiológica da Beneficência Portuguesa aqui em São Paulo, é cardiologista clínico, intervencionista, palestrante e autor dos livros Infarto, Antes, Durante e Depois, Quebrando Mitos e Cirurgia Cardíaca, Como Encarar de Peito Aberto. O... o, o... André, essa sua, esse seu lado, esse seu lado escritor, vamos dizer assim, é bem focado no esclarecimento, né? Porque é um livro, embora os títulos se, se, se remetam a, a procedimentos médicos, são são títulos que é, visam esclarecer o cidadão comum sobre essas duas é. questões, né? Isso, aí, ó, eu tenho <risos> desse aí. <Eu> tô aqui. <risos> é o segundo você não tem ainda, né, Marcos? Não, não tem. Precisamos marcar uma entrevista para você, para a gente falar sobre ele.
2: Faço questão de lidar Não, é, Obrigado, Marco Obrigado pelo carinho Eu peço mais uma vez desculpas a todos aí que Eu eu, eu gosto de ser bem britânico <risos> Eu gosto de, de ser Muito pontual Em tudo que eu faço Mas hoje infelizmente teve essa intercorrência E o paciente em primeiro lugar né? Tá certo é, Mas eu estou à disposição Foi um prazer falar com vocês é, Esse curto tempo Que a gente teve
3: Uhum. muito
1: obrigado mas não vai faltar a oportunidade de participar em outras vezes sem dúvida, Nós vamos achar em um espaço que você esteja mais se Deus quiser, mais breve possível que você esteja um pouco mais tranquilo no seu dia a dia, para que a gente volte a conversar, muito obrigado André eu que agradeço, um abraço a todos, é. obrigado obrigado parabéns, parabéns. obrigado Maria Luísa pela participação, obrigado Sandro também José Gabriel Andrade, Rosana Dias, muito obrigado. Obrigado a você que nos acompanhou até agora. Na próxima semana tem mais Conexão Internacional. Até lá.
0: Termina aqui o programa Conexão Internacional. O programa que traduz diferentes realidades a partir da análise de jornalistas baseados na Europa e nas Américas. Apresentação de Marco Antônio Rossi. Conexão Internacional é veiculado todas as sextas-feiras, às três da tarde, com reapresentações aos sábados e domingos, às dez da manhã, na sua rádio Mega Brasil Online, que agora também é TV. Acompanhem o programa Conexão Internacional...